0: El, el día de ayer, en horas de la tarde, eh, al, al darnos cuenta de que el día de hoy no iban a poder cumplir todos los movimientos con la inscripción correspondiente, eh, hemos resuelto ampliar y dar un, un plazo razonable ¿verdad? dentro de lo que nos permite el cronograma electoral establecido ya por la justicia electoral eh, ya el año pasado. ¿verdad? Entonces, establecimos el día martes 23 hasta la medianoche, para poder recepcionar la inscripción de candidaturas a todos los cargos, ya sean municipales o partidarias. ¿Y la, la dificultad está dada por las nuevas exigencias de la ley electoral, esta cuestión de los administradores, las declaraciones juradas de bienes, o por dónde por dónde viene la, la dificultad, cree bueno. usted? Bueno, en, en realidad es una serie de innovaciones, ¿verdad? Eh, tenemos la ley de financiamiento político que nos exige una serie de documentaciones, de presentaciones, como ser las declaraciones de ingresos y gastos, eh, que se debe hacer cinco días después de la oficialización de candidaturas, por un lado, luego también la declaración de interés económico, y Luego de las elecciones incluso eh, hay una rendición posterior, hay una declaración jurada final donde se tiene que consignar todos los ingresos, los aportes, las donaciones que se, eh, que se le realizó al candidato y los gastos que al mismo tiempo él eh, realizó ¿verdad? durante su campaña electoral. Y, y están obligados todos, hasta el último suplente del cargo partidario más inferior, verdad eh, hasta el último suplente del comité local. Y por otro lado, tenemos la innovación de la forma de elegir a nuestros eh, a nuestros candidatos y a nuestras autoridades partidarias, que es el del voto preferencial, <coughs> que se logró con el desbloqueo parcial de las listas, ¿verdad? Entonces, eh, a eso se suma el uso por primera vez de una máquina de votación, eh, que más bien es una computadora, ¿verdad?, eh, funciona con un software, eh, no es no es aquella urna electrónica eh, que se utilizó en el 2003, estamos lejos de eso, esta silla esta es, una, es una computadora prácticamente, entonces facilita por un lado la implementación de la ley de bloqueo, pero al mismo tiempo eh, tenemos eh, la carga de eh, tener que capacitarle no solamente a los apoderados, a los candidatos y a los electores, más que nada, ¿verdad? Eh, en, en teoría se evitaría los votos nulos, eh, pero eh, si no les capacitamos eh, también va a crear dificultades el día de las elecciones, ¿verdad? Entonces una serie de implementaciones nuevas y por último eh, el tema de la inscripción online de candidatos que es que una decisión adoptada por este Tribunal Electoral Independiente, eh, tras la conversación que se tuvo en su momento con la justicia electoral, eh, ellos estaban preparando un software para oficializar las candidaturas a través de un sistema, entonces nosotros le solicitamos a ellos si podían adelantar el desarrollo de ese software y contar con un sistema ya para inscribir las candidaturas y Gentilmente, las autoridades de la justicia electoral y los técnicos eh, accedieron, accedieron a, al pedido y nos desarrollaron un software eh, que estamos utilizando en este momento. Se inscriben los candidatos a través del sistema y le brindamos una comodidad a todos los movimientos. Eh, hay movimientos distritales que, que son de distritos muy distantes a la capital del país ellos no necesitan venir hasta, hasta la ciudad de Asunción, no necesitan venir al local del directorio, sino desde su propia comunidad, desde la oficina del apoderado, pueden estar cargando la inscripción de candidaturas. No importa la hora, las 24 horas está el sistema habilitado y va a seguir habilitado hasta el último segundo, el día martes 23, ¿verdad? Eh, hasta la medianoche. Esas son las implementaciones innovadoras a este proceso, Kirch y que exige capacitar, explicar permanentemente a todos, ¿verdad? para para que funcione, ¿verdad? Los apoderados acceden al sistema a través de una contraseña que se les proveyó, eh, el sistema generó contraseña, nosotros le proveímos a cada apoderado, eh, incluso a través de correo electrónico, tampoco tuvieron necesidad de venir a la oficina del tribunal para acceder a esa contraseña, ellos simplemente se comunicaban con la actuaria, la actuaria corroboraba la identidad del apoderado y le enviaba vía correo electrónico, ¿verdad? Eh, entonces, eh, así estamos llevando adelante este proceso, Quique.